0: Bonjour Emmanuel Kiva, Bonjour. merci d'avoir accepté cette interview. Alors pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, je vais faire les présentations. Vous êtes le délégué général de l'armement, c'est-à-dire que c'est vous qui préparez tout simplement l'avenir des systèmes de défense français. Vous décidez des équipements qui seront ceux des forces armées dans l'avenir. Par définition, et ça fait d'ailleurs partie du secret de votre fonction, c'est vous aussi euh, qui savez ce que euh, les autres pays euh, disposent comme, euh, comme armement et développent comme armement. Pour commencer cette interview, je voudrais vous montrer une petite vidéo. Voilà, je vous laisse appuyer. Absolument. Euh, Allez-y. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Absolument. Je vous avez compris, ce sont tout simplement des systèmes euh, de drones. Alors attendez, je vais refaire Voilà donc j'imagine que vous avez compris de quoi il s'agit, sont évidemment des systèmes de drones autonomes qui sont capables d'identifier leurs cibles avec de l'intelligence artificielle euh, ça, ça existe déjà, ça
1: Ça, ça existe déjà, absolument. Euh, je vais d'ailleurs en profiter pour rectifier quelque chose. Vous avez dit que je décidais du futur du oui. système de défense. Pas tout seul. On oui. décide de ça, évidemment, avec l'état-major des armées, les états-majors d'armée. Donc, c'est un dialogue continu sous le, le pilotage du ministre des, des Armées. En l'occurrence, des drones autonomes comme ceux-ci, ça existe. Ça continuera à exister. Mais vous avez vu peut-être dans la vidéo qu'il y a toujours un contrôle humain dans la boucle.
0: C'est intéressant. C'est la dernière image celui qui décide de tirer, effectivement, à un moment donné, c'est euh, le soldat C'est
1: euh... le soldat. C'est ce qu'on appelle la, la permanence de la responsabilité du commandement. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de létalité, lorsqu'on a des systèmes d'armes, on parle de salia, hein, des systèmes d'armes létaux intégrant de l'autonomie, eh bien ce n'est pas la machine qui va décider de tirer si l'opérateur humain n'en a pas décidé ainsi. Pour l'instant ah, Pour l'instant, euh, aujourd'hui, dans les règles, que euh, la France se fixe, on a des lignes rouges. Et parmi ces lignes rouges, on a cette euh, nécessité d'avoir un opérateur humain dans la boucle et qui assigne une mission à une machine et faire en sorte que cette machine ne puisse ni modifier sa mission ni se fixer elle-même une mission. C'est ça qu'on appelle la permanence de la responsabilité du commandement.
0: Et la décision de tir sera toujours prise par, euh, par Alors, un, un humain, pour l'instant en tout elle cas. Elle
1: sera prise par un humain, ça peut être une décision de tir a priori, vous allez vers telle cible et vous la détruisez, mais la décision est prise par un humain, ou sur le vif, lorsqu'on a le temps de le faire.
0: Mmh. Euh, la France développe des systèmes similaires
1: La France développe des systèmes de drones avec de l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être entendu parler du système de combat aérien du futur. Le système de combat aérien du futur, c'est quoi C'est un avion mmh. avec ce qu'on appelle un cloud de combat, c'est-à-dire de la connectivité accrue, et des ailiers dronisés. Alors un ailiers dronisé, c'est un, euh, un avion ouais. robotisé autonome, qu'on peut aller envoyer pour protéger ou pour saturer les défenses ennemies. Et donc ça, ça nécessite d'avoir des capacités de désignation de cible, de reconnaissance de cible. Mais si, je vous donne un exemple, le pilote doit réassigner une cible, c'est toujours sous son contrôle, et ce n'est pas la machine qui décide de le faire.
0: Mmh. Euh, Est-ce que vous avez été surpris par euh, l'avènement de l'utilisation des drones euh, pendant la guerre euh, en Ukraine euh, Est-ce que c'était la suite logique euh, de ce que vous aviez vu comme évolution euh, dans les précédents conflits On était préparés, on savait, on savait que ça allait être la guerre des drones, ce qui se passe en Ukraine
1: Très honnêtement, oui. On l'a vu dans le Haut-Karabakh. On l'a vu depuis un certain temps dans le Levant, euh, notamment ce qu'on appelle le, le nivellement, c'est-à-dire l'utilisation... Le détournement malveillant de drones civils, donc Bakou est disponible pour tous, pour utiliser et pour avoir des effets militaires sur le terrain. Vous savez que Daesh a utilisé des drones du commerce, que vous pouvez acheter sur des sites internet, avec des, des, cibles, des, pardon, des charges explosives qui étaient portées par des euh, palais de badminton. Ouais. Donc ça, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Le Haut-Karabakh nous a montré que le mode d'action par les drones était de plus en plus prégnant. Et la guerre en Ukraine, c'est la guerre des drones. C'est la guerre des drones aujourd'hui, des, des drones qui, qui, qui servent d'œil déporté finalement pour les combattants, des drones qui peuvent servir aussi de capacité de renseignement, de reconnaissance, de guidage de feu d'artillerie, ou bien des drones offensifs et kamikazes, voire ce qu'on appelle des munitions téléopérées.
0: Mmh. Euh, longtemps, la France n'a pas investi dans l'utilisation de ces drones militaires. D'ailleurs, vous avez vous-même reconnu qu'on avait euh, pris euh, du retard en la matière. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris ce virage-là, au moins il fallait le prendre On n'y croyait pas.
1: Je pense qu'il y avait une, une erreur de, de, collective d'appréciation de l'importance de ce, cette rupture technologique qui est aujourd'hui véritablement devenue une rupture géostratégique dans l'art de la guerre.
0: Ça veut dire quoi, une rupture géostratégique dans l'art de la guerre Ça
1: veut dire que euh, plus on prend d'avance sur ces sujets-là, plus on prend d'avance sur ces sur adversaires. Et effectivement, euh, on a raté ce virage-là. C'était dans était... que,
0: quelles années à peu près
1: Oh, C'était euh, dans les années 2010-2015. D'abord, oui, 2010, ouais. on a commencé à faire des drones. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait les armer. Euh, effectivement, cette décision d'armement des drones, alors de tête, elle a dû avoir lieu aux alentours de l'année 2018. Euh, on a armé nos gros drones, par exemple les Reaper, aujourd'hui. Euh, on arme... C'est euh, pas la bientôt. même utilisation alors, ce sont des, des, des drones qui sont pas des micro-drones, effectivement, ouais, voilà. euh, mais qui portent des armements, qui sont des bombes conventionnelles euh, et qui les portent de manière, de manière autonome. On va armer ce qu'on appelle le patrouleur. Le patrouleur, c'est le futur drone de l'armée de terre, ce qu'on appelle le SDT. Mmh. C'est la, la taille d'un planeur, à peu près, qui va être euh, bientôt armé. C'est d'ailleurs pris en compte dans la loi de programmation militaire 2024-2030. Euh, ce
0: pas du tout les images qu'on a vues là. Ce n'est pas, pas du pas tout la, même, la même stratégie. Mais on travaille
1: là-dessus aussi. On travaille là-dessus dans les limites du cadre éthique que, que, que nous avons fixé. Mais nous faisons des expérimentations pour ne pas être déclassés.
0: C'est intéressant vous parlez du cadre éthique. Mmh. On a tous le même. Euh, je voudrais vous montrer une autre image. Euh, c'est euh, donc des images qui nous viennent de Chine. On voit un essaim de drones euh, qui se balade, là pour le coup dans une forêt.
1: Mmh. Alors les drones en essaim, ce sont des choses qu'on euh, expérimente également.
0: Ouais. avec quel but Alors là évidemment ah, c'est assez impressionnant sur ces images, mais à quoi ça peut servir dans un conflit
1: Alors dans un conflit, ça peut servir à saturer les défenses, euh, les défenses ennemies, ça peut servir à déployer des moyens de communication ad hoc, vous êtes déployé dans un champ de bataille, vous n'avez pas d'antenne Wi-Fi, vous n'avez pas de, de système ouais. de communication. Et bien, chaque drone peut constituer le nœud d'un système de communication qu'on va déployer euh, lorsqu'on en aura besoin. Et puis ça, ça peut servir de manière euh, agressive. Euh, ça
0: un essaim de drone euh, qui s'abat sur une cible militaire
1: Alors soit qui s'abat, soit qui euh, détourne l'attention de systèmes militaires, soit qui brouille les communications... Et sous, ou bien qui fournit des services comme le réseau de communication. –
0: Mais est-ce que ça, c'est déjà utilisé sur des terrains de conflit
1: ?– Alors ça, c'est en expérimentation, euh, c'est utilisé effectivement, vous avez des attaques de drones en, écrin, euh, en, en essaim pardon, qui, sont, euh, qui sont faites en Ukraine, euh, typiquement. – euh, c'est facile de prendre 10, 20 drones et de, de, de les faire partir ensemble. Vous ce dites qui...
0: c'est facile, facile, ce qu'on entend dans cette vidéo aussi, c'est qu'il n'y a que l'intelligence artificielle. Et ce qu'on voit dans le oui. film, c'est qu'il n'y a que l'intelligence artificielle qui, à un moment donné, permet de piloter ensemble, intelligemment, euh, un essaim de drones.
1: Bah, vous avez vu euh, que partout maintenant, on voit des spectacles qui, ouais. au lieu d'utiliser des feux d'artifice, utilisent des essaims de drones. Ouais. Donc on a bien cette capacité d'utiliser une coordination un petit peu autonome avec de l'intelligence artificielle pour que le comportement de l'essaim soit coordonné. Ce qui est plus compliqué, c'est que chaque drone puisse se coordonner lui-même avec de l'intelligence artificielle ouais. pour réaliser sa mission. Nous faisons des expérimentations pour voir, à quoi... la France. La France pour voir à quoi ça pourrait servir, mais aussi pour voir comment on peut lutter contre ces essaims de drones.
0: – C'était la question que je voulais vous poser. Euh, Est-ce que ces essaims de drones, ça change aussi, j'allais dire, la stratégie militaire Est-ce euh, qu'on est, qu est obligé de se défendre d'une autre manière quand on sait qu'on peut voir arriver 40 ou 50 drones en même temps sur une même cible C'est des choses qui n'existait pas quand euh, on, on s'entraînait même euh, sur des terrains militaires.
1: – Alors on travaille justement avec les états-majors d'armée, avec la marine, avec l'armée de l'air, l'armée de terre, justement pour pouvoir voir ce qui est possible technologiquement, pour et s'y adapter, et pour les arrêter. Et le, le, la problématique, vous disiez, quand on les voit venir, vous ne les voyez pas venir.
0: Pourquoi on ne les voit pas venir Parce
1: que c'est un drone, c'est tout petit, c'est très, très discret, quand ça vole à 100 mètres d'altitude, vous ne l'entendez même pas. On les voit
0: par les radars, si vous parlez par exemple d'un bâtiment ça, militaire
1: Ça dépend de la couverture radar, ça dépend des radars et ça dépend de la manière dont ils, dont ils arrivent. Donc on prend ça très au sérieux.
0: Bah oui, parce que c'est une sacrée faille pour la surveillance et la protection des bâtiments, par exemple.
1: C'est pour ça, vous savez, vous avez toujours le glaive et le bouclier. Donc, oui. euh, donc là, on sait très bien qu'il faut développer des moyens pour lutter contre les essaims de drones. La difficulté, c'est quoi C'est que ces essaims de drones, c'est beaucoup des drones du commerce. Mmh. Or, la lutte anti-drones, ce n'est pas dual, ce n'est pas quelque chose qu'on développe pour le domaine euh, civil grand public. Donc, il nous faut trouver euh, les moyens de neutraliser ces drones. Il y en a plusieurs. Hein. Euh, il y a les armes laser, qu'on a déjà expérimentées. Il y a les armes micro-ondes. Alors, ça, c'est intéressant parce que les micro-ondes, c'est en gros, vous grillez les circuits électroniques des, des drones. Et vous pouvez ouvrir le faisceau, ce qui vous permet de neutraliser plusieurs drones à la fois. Et puis, vous avez des drones intercepteurs de drones.
0: Ça, sur le, le, les, les micro-ondes, mmh. euh, ça peut se faire au-dessus d'une centrale nucléaire, par exemple euh...
1: Alors oui, avec une difficulté, c'est est-ce que vous avez envie que le drone tombe Si c'est un drone d'observation qui fait du renseignement, vous pouvez le brouiller, il va retourner ouais. à sa source ou il va, où il va atterrir. Vous pouvez griller ses circuits, il va tomber. Mmh. En revanche, s'il si est porteur d'une charge
0: on a pas envie tombe.
1: militaire, on n'a pas envie qu'il tombe. C'est pour ça que je vous disais, il y a par exemple des drones intercepteurs de drones qui vont utiliser un filet, et donc ça, c'est une expérimentation en cours et c'est un programme que nous avons lancé pour pouvoir capturer des drones et les emmener loin des effets euh, que l'on ne souhaite pas atteindre.
0: Capturer les drones, ça peut se faire de manière digitale, c'est-à-dire brouiller leur message pour leur donner un autre, une autre consigne, C'est ça dont vous parlez
1: Je parle de ça, mais je parle aussi d'un effet physique. On va carrément envoyer un drone avec un filet qui va capturer un drone adverse et qui va nous le ramener, comme on va à la pêche.
0: Vous avez dit à l'instant, euh, les drones, on les trouve dans le privé. Les acteurs privés jouent un rôle parfois sur le terrain militaire. Pourquoi je vous pose cette, cette question On a appris dans une biographie qui lui est consacrée et qui vient de sortir que Elon Musk a coupé le réseau de communication Starlink pour stopper une attaque ukrainienne mmh. et empêcher des drones euh, sous-marins ukrainiens de lancer une attaque euh, sur la flotte russe en mer Noire. Donc là, pour le coup, c'est le privé qui devient un acteur sur le terrain militaire. C'est effrayant
1: c'est pour ça qu'il faut conserver notre autonomie stratégique et faire en sorte que nous ayons les systèmes dont nous avons besoin sans devoir compter sur une action du privé pour pouvoir les mettre en... Mais
0: vous le saviez, ça, vous Oui, bien sûr. Ah oui
1: Bien sûr. Bah une, La guerre en Ukraine a surpris tout le monde. Et évidemment, cette corrélation, cette intrication entre le privé et le, et le public a été un des facteurs d'étonnement qu'on a pu constater, qu'il s'agisse de réseaux de communication, qu'il s'agisse de drones, qu'il s'agisse de satellites ou autres.
0: Donc à l'avenir, ça veut dire quoi par rapport à cette, euh, cette histoire que je viens de raconter sur Elon Musk Ça veut dire qu'il faut qu'on ait euh, la maîtrise euh, de nos réseaux, y compris de nos réseaux de satellites, total, parce que là, il a complètement coupé, euh, Mais il Ça montre qu'on euh,
1: on, on ne peut pas compter uniquement sur le monde civil pour nous défendre et qu'effectivement, il nous faut conserver des capacités d'autonomie stratégique et, et d'ailleurs une base industrielle et technologique forte en matière de défense. Et c'est le rôle aussi de la DGR de pouvoir arriver à dialoguer avec tous les acteurs. Il y a 4500 entreprises en France qui, font, qui sont utiles pour la défense et qui nous permettent de garder la maîtrise de notre avenir.
0: Sur le terrain ukrainien, on a découvert des faiblesses françaises, des faiblesses d'une manière générale de...
1: Euh... On a découvert des faiblesses. Alors, les faiblesses françaises, vous, vous doutez bien que je ne vais pas, euh, le cas échéant, euh, vous le dire. Mais en l'occurrence, vous aurez essayé. Mais en l'occurrence, on a découvert, effectivement, toute l'importance euh, du brouillage électronique, de la guerre électronique. Euh, qui est euh, employé par notamment la, la Russie et le fait d'être résilient à ce type de, de technologie.
0: J'ai peur de ne pas comprendre ce que c'est que la guerre, le brouillage électronique dans la guerre.
1: Bah, euh, vos drones, ils, ils, ils ont plusieurs manières de, de fonctionner, mais ils ont besoin souvent de liaisons de données et de savoir où ils se trouvent mmh. et de communiquer. Si vous envoyez des signaux de guerre électronique, c'est-à-dire qu'ils vont brouiller, qui vont neutraliser ces capacités de communication, votre drone n'y fait plus rien.
0: D'accord. On les rend aveugles, inopérants. Euh, Qu'est-ce qui vous a surpris, ou continue d'ailleurs de vous surprendre, dans ce que vous constatez euh, sur l'usage des, des armes en Ukraine et ce, sur ce qui s'est passé pendant, euh, depuis le début de la guerre en Ukraine
1: Alors, Je pense que, d'abord, il y a une espèce de, de contraste qui est assez saisissant entre une guerre super technologique, on va parler des drones, on va parler de la guerre électronique, et puis une guerre de tranchées on redécouvre la frappe euh, sol-air et air-sol, la frappe longue portée, le rôle de l'artillerie. On a été surpris également sur le fait que toutes les capacités hyper technologiques qu'on prêtait à la Russie euh, il y a quelques années, on parlait beaucoup du char T-14 Armata. C'est un char qu'on avait appelé le tueur de chars, c'était la nouvelle évolution technologique. Oui. On ne l'a pas vu sur le terrain. Ça
0: pourquoi D'ailleurs, il n'était pas prêt Bonne question. Oui, d'accord. Bonne question. Voilà.
1: Et puis moi, ce que je, je retiens surtout, c'est la, la combinaison des effets. La, la guerre en Ukraine, ce n'est pas une guerre terrestre. Ce n'est pas une guerre aérienne et ce n'est pas une guerre navale. C'est tout ça à la fois. Et en même temps, on se bat dans l'espace. Et en même temps, on se bat dans les champs immatériels. Et ça nous a montré notamment toute la, euh, euh, toute la pertinence d'une manœuvre qui joue dans l'ensemble des champs. Si vous vous souvenez, au début de la guerre en Ukraine, il y a un piratage des réseaux Ça a commencé comme ça Utilisation d'intelligence artificielle pour euh, faire ce qu'on appelle un defect, c'est-à-dire une imitation par IA de, euh, du président Zelensky qui appelait à déposer les armes. Et on voit bien qu'il n'y a plus une seule opération militaire qui ne s'accompagne de manœuvres de désinformation et de guerre cognitive. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend extrêmement au sérieux.
0: À la place qui est la vôtre C'est-à-dire que Exactement. comment est-ce qu'on peut prendre au sérieux cette menace-là euh, avec euh, votre rôle à vous au quotidien
1: Quelles sont les technologies, quels sont les armements qui nous permettent de lutter contre la guerre cognitive oui. Aujourd'hui, euh, je, je vous ai dit, on a les, les champs habituels de conflictualité, terre, air, mer, oui. mais on se bat dans l'espace. Donc il faut que l'on trouve les moyens de protéger nos actifs dans l'espace, qu'il s'agisse de l'orbite basse ou de nos actifs à 36 000 km qui sont l'orbite géostationnaire et nos satellites souverains. Ça veut dire qu'on est en train, par exemple, pour être très précis, oui de développer un programme qui vise à se doter de microsatellites, nanosatellites, garde du corps de nos satellites en orbite éloignée. Et ça, c'est pas un sport de masse. De la même manière, on se bat au fond des mers, vous vous souvenez de l'histoire des câbles sous-marins Bien sûr. Voilà, donc comment on se bat à plus de 3000 ou 6000 mètres
0: on se bat, dans les, je, je dis bien sûr sur les câbles mmh. sous-marins, euh, en préparant cette interview, j'ai vu qu'il paraît que les Chinois sont en train de stocker des données mmh. euh, qu'ils captent justement dans les fonds sous-marins euh, auprès des mmh. câbles, hein. techniquement c'est un peu aléatoire mmh. ce que je dis, enfin un peu peut-être grossier, mais euh, euh, ils captent des données, ils attendent de pouvoir les déchiffrer. Oui. Est-ce que c'est le cas -ce oui. que, -ce que, bon, Je parle des Chinois, mais peut-être que d'autres puissances sont en train de le faire.
1: Alors c'est un nom en anglais, on dit « store now decrypt letter ». Euh, vous stockez maintenant, vous décrypterez plus tard quand vous serez en mesure de le faire. C'est très lié d'ailleurs à une autre rupture technologique qui m'est assez chère d'ailleurs, qui est le quantique. Euh, un ordinateur quantique, quand il sera au point, sera capable de décrypter des données qui sont aujourd'hui inaccessibles. Mm -hmm. Et donc, plus on amasse de données, et effectivement, certains pays le font, plus euh, on est à risque finalement le jour où il y aura un ordinateur quantique capable de les décrypter. Et je ne parle pas de données militaires. Mm -hmm. Si vous déstabilisez une nation, ce n'est pas uniquement sur le militaire, c'est sur les hôpitaux, c'est sur les finances, c'est sur les données personnelles. Donc c'est toute la difficulté de la période actuelle où la guerre est ce qu'on pourrait appeler une guerre hybride qui mêle plusieurs champs de conflictualité.
0: Si on revient à cette histoire de deepfake et de euh, Vladimir Zelensky, euh, comment le directeur général de l'armement peut lutter contre l'usage qui serait fait par certaines personnes mal intentionnées qui font parfois partie de la société civile, de détourner la parole d'un chef d'État quels sont les outils qu'on a à la place qui est la vôtre Habituellement, on dit qu'il faut éduquer les populations, il faut apprendre à reconnaître, il faut informer. Il faut À la place qui est la vôtre Quels Alors, à la
1: place qui est la mienne, nous avons un certain nombre de centres. Je dis, Par exemple, vous savez que la, la, la DGA en France, bon, c'est 10 000 personnes, c'est 18 centres sur l'ensemble de la France. Nous avons un centre qui s'appelle DGA, maîtrise de l'information, qui travaille dans ces domaines du cyber, de la désinformation, du développement d'outils d'intelligence artificielle pour détecter justement ce type de manipulation, et le cas échéant, réagir le plus oui. rapidement possible, et ensuite décrypter aussi les réseaux. Savoir quand une fausse information, hein, ce qu'on appelle les fake news, commence à émerger, elle vient d'où Est-ce qu'on est capable de reconstituer le réseau et de détecter les vulnérabilités Et ça, c'est de la technologie et c'est des programmes d'armement
0: c'est la guerre
1: du futur Ça fait partie de la guerre du futur.
0: Mmh. Euh, dans la guerre du futur, il y a aussi, vous l'avez dit, des choses très classiques euh, qu'on a vues notamment pendant euh, la guerre en Ukraine. Si on prend l'exemple des obus de 155 mm utilisés par les canons César, euh, okay. la France produit en un mois euh, l'équivalent de 12 heures d'utilisation sur le front ukrainien. Euh, nos capacités sont-elles en phase avec euh, ce qu'on a constaté sur, euh, sur le sol ukrainien et ce qui est en train de se passer avec une guerre de haute intensité
1: alors, ces capacités, elles ont été dimensionnées en temps de paix. Et euh, effectivement, aujourd'hui, euh, le président Macron, si vous vous souvenez, il y a un an, euh, lors de Ross avait parlé de l'entrée en économie de guerre. Oui. C'est quoi l'économie de guerre Ça ne veut pas dire qu'on est en guerre. C'est qu'on est en mesure de pouvoir accélérer et justement modifier ses cadences de production et optimiser ses cadences de production pour pouvoir répondre aux exigences d'un conflit de haute intensité. C'est ce qu'on a fait depuis un an. Avec euh, Sébastien Lecornu qui est le ministre des armées, nous avons euh, actionné un certain nombre d'industriels euh, pour qu'ils puissent arriver à se doter de ces capacités d'accélération, de, de stockage, de réduction des dépendances, également euh, de manière à pouvoir contrôler mieux les flux de production. Vous savez, la, la production, pendant très longtemps, c'était le parent pauvre. Mmh. Ce qui était noble dans l'industrie, c'était la recherche, c'était le développement. Et là, on se rend compte que la production revient au premier rang. Il y a un certain nombre de dispositions, y compris dans la nouvelle loi de programmation militaire, qui nous permettent à l'avenir de pouvoir actionner, accélérer ces, euh, ces, flux de, ces flux de production. Et on a déjà des résultats. Vous parliez des canons César. Juste pour la production des canons César, nous avons doublé la capacité de production. Nexter a doublé sa capacité de production en un an. Donc euh, aujourd'hui, nous sommes réellement rentrés dans une logique d'économie de guerre qui, encore une fois, ne signifie pas que la France est en guerre, mais que si on était amené, par exemple, à participer à une action euh, en coalition dans un conflit de haute intensité, on soit en mesure de produire oui. l'armement et les munitions qui, euh, qui sont nécessaires.
0: Et vous faites la nuance, c'est-à-dire participer à une guerre de haute intensité, non pas faire face à une guerre de haute intensité tout seul
1: Nous avons... Euh, la France est un État particulier, qui est un État doté, qui a sa dissuasion nucléaire et qui euh, permet de sauvegarder le territoire national.
0: On va en reparler dans un instant de la dissuasion nucléaire. Euh, C'est l'actualité, les Américains viennent de livrer des munitions avec de l'uranium appauvri, euh, qui sont capables de percer les blindages, mais qui comportent un risque de contamination. Euh, ce sont des équipements controversés. Est-ce que ça, ça vous surprend que ces armes soient utilisées sur le territoire ukrainien Est-ce que chaque jour qui passe, on franchit euh, un, un cap supplémentaire.
1: Et, euh, écoutez, franchement, ce n'est pas au délégué général pour un moment de commenter cela, tout simplement parce que c'est une question politique. Les états unis ont décidé de livrer ce type de munitions-là. La France a décidé de livrer un certain nombre d'armements et euh, la France ne livre pas ce type de munitions. Ni on n'a pas, pas les mêmes lignes rouges avec nos alliés.
0: Y compris sur euh, les drones kamikazes. La France avait plaidé euh, jusqu'en 2017 pour que euh, les drones ne soient pas armés. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression que plus personne ne fait de polémique sur le fait qu'il y ait des drones kamikazes qui soit utilisé sur des terrains de conflit
1: Alors, plutôt que drone kamikaze, je dirais munitions téléopérée. Parce qu'encore une fois, oui, on n'envoie pas un drone qui lui-même va décider où est-ce qu'il va taper. Mais effectivement, c'est une munition dronisée à qui on donne une mission. Euh, ce qui a quand même, en termes d'autonomie, euh, une, une différence essentielle par rapport, euh, par rapport à un drone kamikaze. Je vous l'ai dit, dans le, euh, dans le domaine de l'armement des drones, la doctrine française a évolué parce que le monde a changé. Et parce que finalement, on se rend compte que euh, ben, si, on, si on veut être plus performant sur le théâtre d'opération, on est obligé d'armer nos drones. On a des différences, hein, par exemple, avec les Américains. Je vous ai parlé du Reaper. Le Reaper, qui est un drone qui est utilisé par l'armée de l'air. Les Américains, le télécommande à partir d'un site qui est dans le, dans le Nebraska. Nous, nous envoyons des shelters, nous, on envoie des euh, containers avec les pilotes, avec les systèmes de pilotage sur le théâtre d'opération. C'est ce qui s'est passé dans l'opération euh, Chamal, par exemple, pour ne pas avoir une dissociation entre des pilotes qui rentrent euh, tous les soirs, euh, qui voient leur famille, et des armements qui ont des effets sur le terrain. Donc on veut avoir euh, cette... Euh, cette intimité finalement dans le combat entre l'équipe qui pilote le drone, la localisation de cette équipe et le drone lui-même.
0: Mais on est obligé d'accompagner cette montée en gamme euh, oui. si nos adversaires le font, c'est-à-dire on dit on se fixe des lignes rouges morales oui. Euh, mais au fond, si nos adversaires ne le font pas, on est obligé d'accompagner cette, cette mutation-là.
1: C'est pas pour autant qu'on va se désengager de tout cadre d'éthique. La France est l'un des premiers pays à s'être doté, il y a deux ans, d'un comité d'éthique de la défense. Mmh. Et dans les deux premiers euh, travaux qu'on a demandé à ce comité, il y avait ce qu'on a appelé le soldat augmenté et les SALIA, les systèmes d'armes létaux intégrants de l'autonomie, que d'aucuns appellent les robots tueurs. Et les résultats des réflexions de ce comité d'éthique, c'était quoi Premièrement, il faut toujours continuer la recherche dans ce domaine pour ne pas être déclassé. Mais on va se fixer un cadre d'engagement éthique, moral, qui nous permet de euh, définir des règles. Respect du droit international, permanence de la responsabilité du commandement, maintien d'un humain suffisamment dans la, dans la boucle, et je vous rappellerai que dans, lors du Concile de Latran en 1139, l'arbalète était décrite comme une arme inhumaine capable de tuer à distance. Donc ce n'est pas l'arme qui fait le, la, la doctrine, c'est le cadre d'emploi qu'on se donne autour.
0: Précisément quand vous parlez de l'arbalète, on a l'impression qu'avec euh, la recherche, avec les développements, on fait des armes de toute façon de plus en plus meurtrières. C'est ça le sens de la recherche C'est ça euh, le sens euh, du, du développement, de l'innovation en matière d'armement
1: Je ne sais pas ce que veut dire meurtrier. Le, 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 Alors, on le est plus meurtrier arme.
0: avec un essaim de, de drone par exemple au-dessus d'une maternelle qu'avec une arbalète.
1: – Ça on est, on est d'accord, mais on est aussi beaucoup plus efficace avec une arme extrêmement ciblée qu'avec un, un obus qui va détruire tout à, à 100 mètres de distance. Donc on est plus efficient de plus en plus et on a des nouveaux modes de combat. Charge à nous, démocratie, euh, avec des règles d'éthique, des règles morales, de définir le cadre d'engagement et ça c'est pas à la DGA de le faire, mais nous le faisons tous ensemble au, au sein du ministère des armées pour être sûr qu'on va pas aller vers une... Euh, – Un détournement ou en tout cas une, une accélération de capacités qu'on ne serait pas en mesure de maîtriser.
0: – Mais est-ce que ce n'est pas le terrain qui fixe les règles du jeu Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain qui à un moment donné oblige… Euh, – l... Il nous oblige l... à
1: nous adapter, mais pas fixe, à, à changer nos règles morales. Mm -hmm. Bon, encore une fois, je sors de mon couloir de, ah de nage, non, mais la DGA euh, ouais. euh, mais... est là pour justement permettre aux opérationnels de disposer des capacités dont ils ont besoin avec les équipements au juste niveau, charge ensuite euh, au ministère des Armées de fixer les cadres euh, d'engagement et les cadres éthiques euh, de, sur ces armes.
0: Et ce que je retiens de ce que vous nous expliquez, c'est que charge euh, euh, à vous précisément et à vos équipes de ne pas être en retard. Absolument. Voilà, de ne pas prendre de retard par rapport à nos potentiels adversaires. Euh, je voudrais vous montrer une autre vidéo. On parlait tout à l'heure des robots tueurs, regardez.
1: Alors, je connais cette vidéo. Oui qui est un fake, hein, est un qui, fake. Euh, qui est effectivement un montage,
0: ouais. qui C est, est extraordinairement
1: non... anxiogène, c'est fait bien pour, c'est mmh. très bien fait, c'est du très très beau marketing. Euh, et justement, bah, vous avez une très bonne illustration. Alors pour, euh, donc on voit un, un robot qui va, qui va euh, tirer, et qui va tirer notamment dans un environnement où vous avez beaucoup de civils, ouais. vous avez beaucoup de chances d'avoir des dommages collatéraux. C'est ouais. typiquement le genre de choses qui ne sera pas utilisé.
0: Mmh. Ça veut dire que ça existe cette... non, non,
1: à ce niveau-là, non, ça n'existe pas, non.
0: Le, le fait de ne plus envoyer des soldats se faire tuer sur le terrain, mais d'envoyer des robots, est-ce que ça, c'est la guerre du futur ou est-ce qu'on est dans la science-fiction
1: Non, je pense que c'est aussi le sens de l'histoire. Personne ne comprendrait qu'on envoie euh, des, euh, des humains, des humains pardon, devant une armée, une armée robotisée. Maintenant, ça pose un certain nombre de problèmes. Lesquels bah, Je vous donne un exemple. Vous avez, vous avez, euh, dans un pays, vous avez des enfants soldats. Si vous envoyez des robots, est-ce que vous autorisez euh, les robots à tirer sur des enfants soldats D'où la nécessité d'avoir toujours ce contrôle humain permanent et la, la responsabilité de la mission.
0: En, en tant et que encore direct... une
1: fois, je sors de, non, de mon rôle de DGA.
0: C'est intéressant parce qu'en tant que directeur général de l'armement, en fait, vous êtes toujours entre euh, l'innovation, l'accompagnement de l'innovation et de ce que peuvent éventuellement développer comme technologie nos futurs adversaires sur le terrain et en même temps, ce que nous sommes.
1: Mmh, bien sûr. Bien sûr, mais... Ça ne
0: peut pas être euh, absent de vos réflexions
1: Bien sûr que non. Et c'est pour ça qu'on a ce que j'appellerais une espèce de communauté de destin avec les forces armées. Nous, nous sommes l'autorité technique. La DGA, c'est l'autorité technique. On a les centres d'essai, nous avons des ingénieurs, nous spécifions en fonction du besoin militaire, ce que, avec les industriels, ce que, comment, les armes, comment les armements, les véhicules, les vecteurs mais aussi d'autres domaines, on ne fait pas que des armes, hein. on, on s'intéresse à la santé, on s'intéresse au renseignement. Donc, euh, tout ce dont les armées françaises ont besoin en termes de capacité, il y a l'autorité d'emploi, que sont euh, les armées qui euh, fixe la doctrine d'emploi, et on travaille ensemble, main dans la main. On a une véritable communauté de destin.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel on est pionnier, on est en avance
1: On est en avance sur pas, sur pas mal de sujets, effectivement. Euh, on parlait du quantique. Le quantique, alors c'est euh, effroyablement compliqué à expliquer.
0: Alors allez-y essayer.
1: <rire> non, le quantique euh, tire partie des, des capacités finalement de la matière à un, à un niveau de détails qui ne sont pas les mêmes que le niveau de l'atome qu'on connaît. Bon. Et euh, aujourd'hui, euh, utiliser le domaine du quantique dans certaines applications, je pense par exemple au capteur quantique, ça nous permettrait, par exemple, de pouvoir nous situer sur n'importe quel point du globe, parce qu'on appelle la gravimétrie quantique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous situer à quel, sur n'importe quel point du globe sans avoir besoin de se connecter à un satellite ah oui. ou à quoi que ce soit. Sur sont les horloges atomiques d'une précision absolue pendant mille, an, mille ans. C'est le développement d'ordinateurs quantiques capables de traiter des problèmes qui prennent l'âge de l'univers sur des machines conventionnelles, des superordinateurs aujourd'hui, et qui serait décryptable, ou en tout cas déchiffrable, en euh, une, une minute ou une dizaine de minutes.
0: Très utile euh, quand il s'agit d'armement, notamment, où on parlait tout à l'heure de codage ou de décodage. Euh, cette technologie-là permet cette utilisation-là, le traitement pardon, des données
1: Alors, les algorithmes militaires, c'est la manière dont on va coder les communications militaires, par exemple, euh, ne sont pas sensibles... À l'ordinateur quantique, on fait quand même un petit peu attention. C'est très mathématique, donc euh, alors soit votre émission va faire, euh, va faire <rire> deux jours, euh, soit je vulgarise affreusement euh, au risque de me haïr. En tout haïr cas, en, par en les, tout cas
0: on, est, on est bon. La France, on, on peut euh, résumer oui. comme ça peut-être
1: dans, dans les capteurs quantiques, on est, on est excellent. Et on a aujourd'hui des prototypes de gravimètres quantiques qui euh, volent dans, 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 dans des avions expérimentaux, qui sont euh, aussi expérimentés à bord de, de frégates de la Marine nationale, pour nous permettre de nous doter de cette capacité. Qui est d'autant plus stratégique que les premiers États qui vont s'en doter ne le diront pas aux autres. Et donc, évidemment. Comme pour tout, non Ah, ça dépend. Si vous voulez montrer que vous avez des capacités de missiles balistiques, vous le montrez. D'accord. Mais en l'occurrence, être capable soit de déchiffrer, je l'ai dit tout à l'heure, des codes bancaires ou des données de santé, ou être capable d'avoir des capacités de détection par des capteurs authentiques qui vous donnent un avantage compétitif important, eh bien, le premier qui l'aura ne le dira pas aux autres.
0: L'intelligence artificielle, elle est déjà oui. sur le terrain militaire
1: L'intelligence artificielle, c'est la prose de M. Jourdain. Tout le monde en fait. Oui. Et elle est partout. Elle sera partout. Dans Encore tous plus, les domaines. dans tous. Oui, absolument. Dans tous les domaines. Il s'agit des domaines de, de renseignement, qu'il s'agisse de remplacer effectivement des opérateurs humains pour, les, pour éviter de, de les mettre à risque. Il s'agit de, de robotique, de drones, d'observation. Si on devait réellement traiter à la main toutes les données qui sont euh, reçues de satellites d'observation militaire, il faudrait qu'on embauche 20 000 analystes. Et encore, on n'y arrivera pas. Donc oui, on a besoin d'intelligence artificielle et ça deviendra la norme bientôt.
0: Pour faciliter le travail des soldats, pour... Euh...
1: Dans des domaines aussi qui sont par exemple la maintenance.
0: D'accord.
1: Avoir des... Euh... Des véhicules qui vont vous dire quand ils sont le plus susceptibles de tomber en panne ou quand ils ont besoin d'avoir une révision avant qu'on les envoie sur le terrain et qu'on ait des difficultés pour, le, pour nous permettre d'acheminer de, euh, de, de, les pièces. Ouais. Donc elle est partout effectivement. Et nous avons créé il y a deux ans la cellule de coordination d'intelligence artificielle de défense qui est hébergée à l'Agence de l'innovation mmh. de défense au sein de la DGA et qui permet justement de pouvoir identifier des cas d'usage prioritaires de cette intelligence artificielle pour pouvoir accélérer dans le domaine. Mmh.
0: Euh, elle y est déjà et elle va, elle va se développer de manière euh, spectaculaire. C'est ça la suite. Euh, la guerre oui. du futur sans l'IA, ça n'a pas de sens. Exactement. Mmh. Euh, vous disiez tout à l'heure la France est une puissance dotée. Mmh. Euh, Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a certaines puissances qui tentent de renverser l'équilibre de la répartition des forces militaires avec certaines puissances qui sont dotées d'autres qui ne le sont pas en utilisant notamment des, des, des armes hyper véloces pour rendre les défenses occidentales dotées euh, au fond, euh, impuissante face à des engins euh, euh, qui seraient euh, hypersoniques Puisque vous le disiez, certains font démonstration euh, de l'utiliser de, 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 de ces armes hypersoniques.
1: Alors, si vous me permettez de faire encore un petit peu de, de, de pédagogie, il y a une différence entre hypersonique et hyperveloce. Okay. Hypersonique, c'est au-delà de maxis, au-delà de 6 fois la vitesse du son. Et hyperveloce, c'est être capable de manœuvrer à cette vitesse-là. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Pour répondre très précisément à, notre question, à votre question, la dissuasion nucléaire, ne se fondent pas sur la capacité à résister à des agressions adverses, mais sur la oui. capacité à infliger des dommages qui seraient tellement inacceptables que l'on ne nous attaque pas. Et je rappelle que nous avons deux composantes de la dissuasion. La dissuasion océanique, c'est-à-dire que quelque part en ce moment, vous avez un sous-marin nucléaire lançant d'engins qui si le territoire français était attaqué serait en mesure de lancer une frappe. Oui. Et donc, nos ennemis le savent et la composante aéroportée, où là aussi, on est capable de lancer un missile nucléaire à partir d'un rafale, n'importe où.
0: Mais le fait qu'il dispose de ces armements-là ne fragilise pas notre... Euh, ben, ça serait bien
1: que s'il tire sur notre territoire, on aura une frappe en réponse qui infligerait des dommages inacceptables. C'est ça la doctrine de la dissuasion. Mmh. Ce n'est pas de euh, développer des boucliers contre des armes extrêmement efficaces, c'est de faire en sorte que l'ennemi ne pense même pas utiliser ces armes en raison euh, des dommages inacceptables que cela lui causera.
0: Donc quel peut être l'usage de, de ces engins hypersoniques
1: Alors ce sont des, des, des engins tactiques, euh, effectivement, hypersoniques hypervéloces. Il y a un avantage, je vous ai parlé tout à l'heure euh, pour l'Ukraine de la frappe dans la profondeur, euh, envoyer un missile à 500 km qui soit capable de modifier sa trajectoire et sans être intercepté par les menaces ennemies, bien évidemment c'est un avantage tactique. Mais on sort complètement du cadre de la dissuasion. On en a, nous on est en train de développer un certain nombre de compétences dans le domaine, bien sûr.
0: Ça veut dire qu'on n'en a pas
1: encore Ça veut dire qu'on est en train d'expérimenter et, et de développer des hypersoniques on en a. Mmh. Dire, nous, nous avons des armes hypersoniques et des hyper et Les hyperveloces, nous avons fait un certain nombre d'expérimentations récentes. Des, nous avons euh, annoncé un programme qui était Vmax. Mmh. Euh, on a fait une première expérimentation et donc nous nous dotons de ces capacités-là. Mais c'est une course à des On sera précoce. Ah ça, je peux pas vous le dire. Bon,
0: j'aurais essayé deuxième Là, fois. Vous essayez beaucoup. Hein. Ouais, j'essaye beaucoup. C'est oui. le jeu. Hein. Je résiste. Alors, vous avez aussi initié la Red Team. Mmh. Alors, c'est une, une cellule qui ressemble en fait à des auteurs de science-fiction pour imaginer à quoi pourrait ressembler réellement, si on met bout à bout tout ce qu'on vient de se dire, la guerre du futur. C'est
1: mmh.
0: -ce ça leur travail
1: Alors, en fait, ça vient d'un constat qui est que euh, nous, euh, militaires, scientifiques, ingénieurs, si on nous demande de penser le futur, on va le penser par le biais ou par le prisme de notre expérience et de, et, et de nos spécialités. Et il y a des gens dont le métier, c'est de sortir complètement du cadre, et d'imaginer, non pas les armes du futur, ça ne m'intéresse pas de savoir quel est le, le, le char daprès nous, mais la société du futur. Quelles sont les menaces qui peuvent planer sur notre société en 2050 En 2030, on voit bien, mais en 2050, 2060... Vous voyez vous en, en 2030 Ah, c'est ce qu'on appelle le besoin militaire prévisible. Donc vous avez tout plein de gens au ministère des Armées ouais. qui travaillent là-dessus et qui sont capables d'échafauder de, de, en tirant les fils un certain nombre d'hypothèses. Ouais. On est toujours surpris, on est bien d'accord. On n'a pas vu venir le covid euh, L'Ukraine, on était quand même un petit peu au courant euh, de, de l'instabilité de la région. Mais en 2060, moi je ne sais pas vous dire euh, ce, qui, ce qui va se passer. Et donc on a demandé, et c'était une nouveauté, euh, en 2019 à des auteurs de science-fiction, d'imaginer ça, d'imaginer la société du futur, de travailler en groupe, ce qui est une nouveauté. De ne pas travailler complètement hors sol. Donc, par exemple, le voyager dans le temps, c'est pas sur la table. Non. Mais de se dire, voilà, est-ce que je peux prendre quelque chose et tirer le fil très, très loin, rester dans ce qu'on appelle le cône de vraisemblance, tout en euh, dégageant des menaces auxquelles on n'aurait pas pensé. Et ça marche.
0: Alors, ça dit quoi
1: Alors, par exemple, euh, vous savez qu'on développe le porte-avions de nouvelle génération. Eh bien, nos auteurs, dans l'un de leurs scénarios... Alors, les scénarios, sont publics. Hein. Vous avez un site, ça s'appelle RedTeamDefense.org qui permet d'avoir une version publique, c'est-à-dire qu'on a enlevé tous les éléments un peu sensibles des scénarios, mais qui a donné une bonne idée, et ils ont identifié une menace, que je ne décrirai pas, n'essayez pas, euh, qui, dans qui nécessitait de modifier l'autoprotection du porte-avions, c'est-à-dire la manière dont il va se défendre de menaces extérieures. Et donc ça, dans les spécifications du porte-avions de nouvelle génération, on a pris en compte cette menace identifiée par des auteurs de science-fiction.
0: Vous avez eu besoin des auteurs de science-fiction pour ça
1: n'est pas qu'on a besoin, c'est que par essence, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, si vous n'y pensez pas et si vous voyez que quelqu'un d'autre pense à quelque chose auquel vous n'avez pas songé, ouais. ben finalement, euh, pourquoi ne pas l'utiliser Autre exemple euh, dans la, je vais essayer de pas me tromper, première saison, puisque c'est une expérimentation, il y a plusieurs saisons. Eh bien, il y a un, il y a un... un scénario qui s'appelle le. Euh... Ah, ça ça m'échappe, c'est pas, pas grave. On peut
0: le retrouver, non, le scénario.
1: Chronique d'une mort, mort culturelle Alors, annoncée. Alors, on
0: va refaire la phrase. Voilà. Si vous
1: avez... Donc, dans la première saison, vous avez un scénario qui s'appelle Chronique d'une mort culturelle annoncée, mmh. où, vous, où les auteurs ont imaginé une société dans laquelle chacun voit la réalité par le prisme de ses intérêts. Donc, vous imaginez, vous avez des lunettes de réalité augmentées. J'en sais rien, vous êtes vegan, euh, vous allez dans un supermarché, vous ne verrez pas de viande. Et donc chacun a finalement son pro, sa propre réalité. Mais
0: en quoi c'est utile à, à la DGA
1: Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous situez ce scénario oui. dans une ville où vous avez une attaque bioterroriste, une crue centenniale, et vous devez exfiltrer vos, retors, vos ressortissants. Et finalement, la parole militaire, la parole du gouvernement n'est plus écoutée puisqu'il n'y a pas qu'une seule réalité, oui. ce qu'on appelle la balkanisation du réel. Et chacun, chacun voit la réalité et ne comprend pas ou ne croit pas la, la, la parole officielle. Et ça nous a permis de lancer à la DGA un programme sur la guerre cognitive, c'est-à-dire la manière dont on doit disposer de moyens pour lutter sur la manipulation des perceptions, des émotions et de la cognition. Et ça, c'est un, un programme qui est en cours, qui s'appelle Myriade, dont je ne parlerai pas, là aussi, désolé, c'est très frustrant hein, de parler oui, quand même, hein. euh, au DGA, euh, mais qui euh, commence à porter ses fruits, qui est suivi au plus haut niveau et qui nous permet d'anticiper, et je tiens à dire que ce, ce, ce monde un peu particulier, nos auteurs l'ont imaginé avant que euh, Facebook annonce le métaverse.
0: Donc c'est très utile au quotidien pour euh, faire les bons choix, y compris ouais. en matière d'investissement
1: Absolument. Alors cela dit, la Red Team c'est une expérimentation, elle a duré 4 ans, elle vient de se terminer avec une dernière saison, encore une fois vous pouvez tout, tout retrouver sur internet. Et charge à nous de voir comment la passer à l'échelle, c'est-à-dire quelle sera la suite de cette expérimentation. Je peux vous dire que les résultats sont conclusifs, donc on va en faire quelque chose, on va sans doute pérenniser cette team sous une forme ou sous une autre, on est en train de, 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 de concevoir la suite.
0: Est-ce qu'à la DGA, on sait ce que préparent les autres Est-ce que c'est ici qu'on sait vraiment ce que préparent les grandes autres puissances militaires
1: Alors la DGA travaille avec l'ensemble des services, les services de renseignement en particulier, et donc évidemment, tout ce qu'on peut euh, capter, on le capte, et c'est un jeu entre l'ensemble des grandes puissances. Donc la réponse à votre question est oui, et je ne peux pas vous en dire plus.
0: Bon, j'aurais essayé. Merci beaucoup, beaucoup Emmanuel ouais. Kéba. Merci vous de nous avoir reçus. Avec plaisir.